0: Der Peter podcast Willkommen zurück beim Peter podcast Mein Name ist Gesine Kühne und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe da mal eine Frage. Habt ihr schon mal was von veganem Recht gehört? Bevor ich mich hier mit dieser Folge bzw. der Vorbereitung so richtig auseinandergesetzt habe, hatte ich noch nie davon gehört. Veganes Recht, was soll das denn bitte sein? Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn ein Veganer ins Krankenhaus kommt. So ein Krankenhaus... Also zumindest das, was ich so kenne, das kenne ich nur mit Omnivora bzw. vegetarischer Verpflegung. Aber wo bleibt da der Veganer? Das ist nur ein Beispiel, das in dieser Folge vorkommen wird. Denn anders als in den anderen Folgen stehen heute die Rechte der Veganer und Veganerinnen im Vordergrund. Deren Recht, als vegan lebende Menschen am gesellschaftlichen Leben ganz normal teilnehmen zu können. Aber welche Probleme birgt das? Das Recht, seinen ethischen Vorstellungen entsprechend zu leben und zu konsumieren, das ist ein Menschenrecht. Mehr werde ich aber an dieser Stelle nicht über Rechte sagen, denn ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Um einen Überblick zu bekommen, um einen kleinen Einblick ins vegane Recht zu erhalten, habe ich mich mit Rechtsanwalt Ralf Müller-Armenitsch am getroffen. Bevor wir in dieses Gespräch starten, möchte ich mich noch bei meiner Freundin Vera Christopheit bedanken. Sie ist Dr. Johr. Und ohne ihre Vorbereitung hätte ich so ziemlich im Wald gestanden, denn Jura ist nun wirklich nicht meine Stärke. Also danke Vera und nun das Gespräch mit Ralf Müller-Armenitsch. Ich sag Hallo Ralf. Hallo. Ich bin in deiner Kanzlei in Berlin. Was ist das offiziell? Steglitz schon? Oder Schöneberg noch? oder?
1: Ja, das gilt als Steglitz. Ja,
0: ein kleiner niedlicher Ort. Du bist gut versorgt mit Kaffee, Keksen und Wasser. Das ist sehr wichtig. Ich habe mir das ein bisschen größer vorgestellt, aber du arbeitest ja auch allein, weil du an einem sehr besonderen Thema arbeitest, zu dem wir gleich kommen. Erstmal möchte ich dich so ein bisschen vorstellen. Wir sprechen heute über veganes Recht, was für mich total abstrakt klingt. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Bist du Veganer? Erste Frage. Ja. Du bist Veganer, seit wann? Vegan.
1: <lacht> Fangen wir mal früher an. Ich bin, seit ich ähm, selber bewusst bestimme, was ich esse, das ist beschämenderweise erst so mit 21, 22, <lacht> bin ich ähm, Lactovegetarier mhm. und ähm, ich hab, bin mal gebeten worden, auf einen medizinischen Kongress zum Thema pflanzenbasierte Ernährung Vortrag zu halten über die Ethik der pflanzenbasierten Ernährung. Und ähm, da ist mir dann zum ersten Mal richtig klar geworden, dass ähm, die Tiere genauso leiden, wenn ich ihre Milch trinke. Und dann, dann war klar, ja. ja,
0: das kann natürlich auch gleich so ein bisschen irreführend sein, einfach die Ethik der pflanzenbasierten Ernährung, ja. könnte sich vielleicht auch jemand darunter vorstellen, so redet er jetzt da über Pflanzenethik, nee es ging schon um Tiere und, und die Ethik, also bei uns, wie verstehen wir Tiere, haben die auch Gefühle und so weiter, so ungefähr in die Richtung?
1: Es ging eigentlich mehr so über philosophische und religiöse Hintergründe ähm, mhm. und Motivation sich pflanzenbasiert zu ernähren. Okay. Also, das war sozusagen ein Rundumschlag durch Religion und Philosophie sehr spannend.
0: Da warst du schon Student des Rechts oder?
1: Da war ich schon Anwalt.
0: Ein, okay, gut. Nur um das so zeitlich so ein bisschen einzugrenzen. Hast du dich beim Jurastudium auf eine gewisse Richtung spezialisiert?
1: Naja, also ich habe in den 80ern Jura studiert, da war das noch ein bisschen anders als heute. Aber jetzt zum hiesigen Thema war für mich also von vornherein völlig unklar, warum, damals war es noch so, Tiere als Sachen betrachtet wurden. Und mhm. Das war ich vor einer sehr konservativen Universität. Da war ich da also wirklich ein absoluter Außenseiter mit meiner Meinung, dass Tiere keine Sachen sein können. Ja, mittlerweile ist da ja das Recht geändert worden. Also, wir haben 90a Bürgerliches Gesetzbuch, mhm. 20a Verfassung. Tiere werden nicht mehr als Sachen gesehen, sie werden nur noch wie Sachen behandelt. Damit da ist natürlich überhaupt nichts gewonnen. Mhm. Ja, das ist mir so eine gefühlige Behauptung, eine gefühlige Bekundung, wie ein Kommentator dazu treffend sagt. Also, wenn wir Tiere als nicht als Sachen sehen, dann ähm, hat das eigentlich Konsequenzen, wenn wir in Gerechtigkeitsbegriffen jetzt nicht juristisch, sondern als Tugendgerechtigkeit, als Tugend oder als philosophische Einstellung sprechen. Dann haben wir Kategorien der Gleichheit zwischen Mensch und Tier, die aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ausschließen, dass wir sie in irgendeiner Form ausbeuten.
0: Ja. Das heißt, mit dem Vortrag hat sich deine, deine Sicht komplett geändert. Du bist zum Veganer geworden und hast dich dann auf dieses Thema spezialisiert. Oder?
1: Ja, also meine Sicht hat sich nicht geändert. Ich habe einfach Dinge verstanden, die mir vorher nicht klar waren. Mhm. Und ähm, nach dem Vortrag wurde ich dann gefragt, ob ich denn zum Thema Probleme von Vegetariern was machen möchte und dann habe ich halt mich mehr so auf die Veganer fokussiert, weil die Vegetarier sowieso drin sind, habe da viele Aufsätze zu veröffentlicht und das war dann so umfangreich, dass ich dachte, ja, kann ich jetzt gleich ein Buch draus machen und so ging es dann immer weiter.
0: Dein Buch kannst du auch kurz nennen.
1: <lacht> ja, Vegan im Recht.
0: Mhm. Ich will nochmal ganz kurz zeitlich, weil du sagtest, du hast in den 80ern studiert, wann ist das alles so ins Rollen gekommen, dass du dich für vegan lebende Menschen angefangen hast
1: einzusetzen? Naja, das war glaube ich 2014, 2016 ist das Buch erschienen mhm. und ähm, ab da ging es dann sehr schnell voran. Wollte ich gerade also sagen, es ist noch äh,
0: relativ frisch, aber ja, es passt auch ganz gut in den Zeitgeist gerade.
1: Ja, ja, es war jetzt nicht von mir geplant oder ich hätte es nicht besser planen können, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, zunächst dachte ich, dass ich für das Buch, das ist ja in einem ich finde einen ganz tollen Verlag erschienen, der nur Punkmusik und Veganismus macht, also gar kein typischer rechtlicher Verlag mhm. und es wurde dann aber auch sehr freundlich aufgenommen von, von den Kollegen, also es wurde in der NJW äh, besprochen, die NJW hat mich dazu interviewt, also ich bin auch aus der juristischen Peer Group äh, dazu befragt worden mit Interesse und das ist mit Interesse aufgenommen worden und das, das beste Interesse, das ich jetzt gefunden habe, war die, die Anfrage, ob ich das nicht auch an der Universität unterrichten möchte, ohne dass ich mich dafür beworben hätte. Und das mache ich natürlich trotz der nicht so tollen Bezahlung, was hm. den Lehrauftrag anbelangt. Denn es ist einfach wichtig, diese, diese Fragen, pflanzenbasierte Verbraucherrechte und Tierrechte mehr in der akademischen Welt zu etablieren. Das ist also. Das liegt mir am Herzen und freut mich auch, dass ich das machen kann.
0: Das ist jetzt noch natürlich sehr theoretisch gehalten und, und sehr so umgreifend. Wir gehen gleich ein bisschen ins Detail, damit mhm. jeder wirklich versteht, was dahinter steckt. Kannst du dich denn an deinen ersten Fall erinnern, wo du der Anwalt für den vegan lebenden Menschen warst?
1: Ja, es gab tatsächlich einen ersten Fall, der für mich auch eine Art Schlüsselerlebnis war. Das war... Natürlich hier in Berlin. Mhm. Das war ein, ein Elternpaar, die ihre Kinder vegan ernährt haben und die an der Schule auch kein veganes Essen bekommen haben. Aber die haben gleichwohl die Gemeinschaftsverpflegung mitbezahlen müssen. Mhm. Das heißt, sie mussten gegen ihre ethische Überzeugung Essen mitfinanzieren hinter dem sie ethisch nicht stehen, dass sie für verwerflich halten und auch noch doppelt bezahlen, also auch noch das selbstgebrachte vegane Essen auch noch bezahlen mhm. und dagegen haben wir dann geklagt vom Verwaltungsgericht Berlin und das ist dann auch sehr schnell positiv ausgegangen für die Betroffenen. Es gibt ja im Recht hat man immer mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun und wenn es so Ausnahmetatbestände gibt für so eine Umlage, dann ist dann halt die Frage, ist das ein wichtiger Grund oder ein ernster Grund. Und ähm, da spielen natürlich Grundrechte und auch das Menschenrecht sich. Ähm, tierschützend zu verhalten ja, oder tierleidfrei zu konsumieren, wie wir das in Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention finden, eine Rolle.
0: Genau, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, worauf denn dann so ein Urteil basiert oder halt eure, eure Klage zu sagen, hey, wir möchten das nicht machen.
1: <lacht> ja, also wenn man die, die Situation hat, zumindest in unserem Rechtssystem, in dem wir Gesetze haben mit unbestimmten Rechtsbegriffen, also mit Formulierungen, die die Gerichte näher definieren müssen, mhm. wie wichtiger Grund zum Beispiel. Ähm, dann fließt in die Betrachtung dieses wichtigen Grundes fließen höherrangige Rechte ein, zum Beispiel die Grundrechte oder auch hier die Europäische Menschenrechtskonvention. Das sind dann Interpretationsmittel, die dann sozusagen mit in die Waagschale gelegt werden, wenn die Interessen gegeneinander abgewogen werden. Mhm. Ähm, bei den Grundrechten muss man noch verstehen, Die gerade im Hinblick auf den Veganismus, unsere Grundrechte schützen uns nur vor dem Staat, mhm. ja, damit er nicht in unsere Rechtsposition eingreift und nur im Ausnahmefall können wir aus den Grundrechten Anspruch dem Staat gegenüber ableiten. Ja, in dem Fall hat der Staat meinen Mandanten ins Portemonnaie gegriffen, ja. Mhm. Mhm. Da waren wir in dieser Abwehrsituation und da war es dann klar, also da hat die Gegenseite auch ähm, unsere Klage anerkannt. Da, das ähm, war relativ klar, dass es dafür jetzt, ähm, dass das ein wichtiger Grund ist, wenn man auch aus nicht-religiösen, säkularethischen Motivationen heraus keine Tiere konsumieren möchte, mhm. dass das unter die Grundrechte fällt.
0: Es ist... Ähm das Menschenrecht, Tiere zu schützen, ist das das Grundrecht oder?
1: Nein, das ist also ähm, das ist jetzt sehr abstrakt. <lacht> ja. Also ja. es gibt so, wir, wir nennen das Hierarchien. Also wir haben wir haben Menschenrechte, sagen wir mal, die stehen jetzt über unseren Grundrechten, mhm. ja, weil die nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland gelten. Und da haben wir jetzt als Rechtsquelle die Europäische Menschenrechtskonvention. Und da haben wir den Artikel 5. Ähm, Artikel 5, das kommt mehr so aus dem angloamerikanischen Raum. Die haben so den Begriff Belief. Ja, Belief, mhm. das ist also eine verfestigte, in sich schlüssige, konsistente, Auffassung zum Leben. Ja, ja es ist sehr
0: schön, ja. dass du nicht glauben ja. sagst, weil das dann ja. sofort wieder so religiös gedeutet nein, werden nein, könnte, nein. oder?
1: Belief, ähm, Belief kann auch säkular sein. Mhm. Das ist auch ähm, wichtig, sehr wichtig. Und der Grundsatz bei Menschenrechten ist, dass die möglichst weit ausgelegt werden. Also wenn wir jetzt die Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention sehen, das soll möglichst weit ausgelegt werden. Mhm. Ja, also dieses Recht, so sich so sein, sein eigenes Weltbild zu schaffen und danach zu leben, das fällt unter den Schutz der Menschenrechte. Und entsprechend hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach festgestellt, dass der ethische Veganismus unter Artikel 5 fällt. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
0: Mhm. Ähm, Nicht-ethischer mhm. Veganismus wäre dann aus gesundheitlichen Gründen, oder?
1: Ja, das ist ja kein Belief. Ja, Naja, hm. gut.
0: Naja, Nur, ja, äh, weil, ja, ja, genau, wenn du hat, die Unterscheidung hat, machst, dann... Na, ähm.
1: Ja, na, sehr gut, dass du das ansprichst, weil der, der Veganismus hat ja zunehmend unterschiedliche Motivationen. Mhm. Also ich, mhm. ich komme jetzt aus der Tierrechtsecke. Das waren so die ersten, würde ich sagen, die ersten Veganer. Dann haben wir jetzt noch mit Menschen, die sich aus rein gesundheitlichen Gründen vegan ernähren wollen. Und jetzt kommt... Was auch sehr Spannendes dazu, in die in die Gruppe würde ich mich eigentlich auch einordnen, das sind jetzt Menschen, die keine Präsentisten sein wollen, also nicht nur für ihre Generation leben wollen, sondern auch an zukünftige Generationen denken und so konsumieren wollen, dass die CO2-Bilanz verbessert wird. Mhm. Also dass mhm. auch zukünftige Generationen überhaupt noch leben können mhm. auf diesem Planeten. Und das ist natürlich auch eine wichtige Motivation. Wir, also Ich habe Statistiken gelesen, also der persönliche CO2-Ausstoß, den kann man um mindestens 17 Prozent durch eine vegane Ernährung ähm, verringern. Und das ist natürlich, wenn man das auf eine große Menge von Menschen hochrechnet, ist das eine wahnsinnige Schubkraft, die man da entfalten könnte. Also auch wenn ich jetzt sage, ich will mich so ernähren, dass, dass die Umwelt nicht geschädigt wird. Das ist mhm. natürlich auch ein Belief. Mhm. Ja, also da.
0: <lacht> ja da, da gehe ich mit. Ja. <lacht> okay, ja. ähm, also der der Fall mit dem Kind war der erste und halt auch so eine Schubkraft für dich zu sagen. So jetzt ähm, setze ich mich aber auch genau für solche Menschen ein, ähm, wo der wo der Staat quasi
1: uns in die Quere kommt. Ja, ich war, ich war da so vermessen, dass ich dachte, also ich setze mir jetzt ein paar Ziele. Man darf sich ja immer unrealistische Ziele setzen. Und die Ziele waren, dass tatsächlich jeder Veganer, egal wo, äh, ja, egal ob im Gefängnis, im Krankenhaus, in der Kita oder sonst wo, Zugang zu veganem Essen haben soll. Mhm. Ich äh, wollte mich dafür einsetzen, dass Veganer äh, nicht äh, diskriminiert werden, auch nicht strukturell diskriminiert werden, sondern dass diese, diese Art zu leben und damit meine ich nicht nur Ernährung, sondern überhaupt ähm, tierleidfreie Rechtsräume zu schaffen, so nenne ich das. Mhm. Also alles, wo man persönlich Einwirkungsmöglichkeiten hat, so zu gestalten, dass Tiere nicht leiden müssen. Wenn ich esse, brauche ich keine Tiere zu essen. Wenn ich Land habe, werden auf dem Land keine Tiere ausgebeutet. Mhm. Also auch da kann man Sachen rechtliche Instrumente schaffen. Oder wenn ich Kapital habe, kann ich das so anlegen, dass Tiere nicht leiden müssen durch die Kapitalanlage. Und Also das ist sehr weit über die Ernährung hinausgehende Betrachtung.
0: Ich stelle mir jetzt so vor, also das ist auch wirklich nur so, weil es für mich auch so abstrakt erstmal ist, weil man sich per se erstmal nicht damit auseinandergesetzt hat, ja, ne, dass, dass es solche Einschränkungen im Leben eines ethischen Veganers gibt. Stell ich mir jetzt vor, du bist mit deinen Mandanten dann vor Gericht, wahrscheinlich waren sie gar nicht mit, aber kommt dann sowas wie so ein Augenrollen von der anderen Seite und so nach dem Motto… Dein Ernst jetzt? Also darüber müssen wir uns jetzt auch noch Gedanken machen. Dafür wird jetzt Gerichtszeit verschwendet. Also könnte ich mir vorstellen, weil wir in so einer fleischversauten ähm, Gesellschaft leben, ja, dass dann sich gleich alle angegriffen fühlen.
1: Ja, also da, da sprichst du natürlich ein Phänomen an, unter dem alle Minderheiten leiden. leiden. Mhm. Ja, wir sind natürlich als Veganer eine Minderheit und ähm, dann ist man, Opfer einer sogenannten strukturellen Diskriminierung. Mhm. Strukturelle Diskriminierung heißt, die Gesellschaft spiegelt einem immer, dass man anders ist, auch wenn man das gar nicht möchte. Ja? Auch wenn man gar nicht drüber reden mhm. möchte. Also Zum Beispiel, man, man isst jetzt mit Freunden und möchte eigentlich nur in Ruhe essen. Die ernähren sich omnivor und erzählen die ganze Zeit, dass sie nur Biofleisch von, mhm. von glücklichen Kühen essen. Dabei möchte man einfach nur mit den einen Abend genießen und das nicht zum Thema machen. ja, Das wäre jetzt eine Art von struktureller Diskriminierung. Also man bekommt immer wieder vorgeführt, dass man anders ist. Das ist einfach das Schicksal von Minderheiten. Das muss man ertragen. Aber es gibt da ein paar interessante psychologische Phänomene. Gerade beim Veganismus ist es ja so, dass die Menschen, die sich anders ernähren, dass die... Ähm, ohne dass man das möchte, ihre eigene Ernährung hinterfragen. Ja? Und das löst bei denen eine gewisse Spannung aus. Also Psychologen nennen das kognitive Dissonanz. Mhm. Ich finde das unangenehm, mir wäre es lieber. Es wäre nicht so. Mhm. Aber es ist halt ein Phänomen. Wenn man es kennt, kann man das besser einordnen. Das Augenrollen. Sieht man natürlich oft, aber ich muss eigentlich sagen, ich habe großes Glück. Ich habe ähm, sehr viel mehr Rückenwind erfahren bei meiner Arbeit als mhm. Augenrollen, mhm. weil ich auch immer versucht habe, ähm, juristisch seriös ähm, an die Dinge heranzugehen und, ähm, ja, mit Substanz daran zu gehen und äh, nicht so sehr über Moral zu gehen. Ja, denn ähm, einem anderen Menschen zu spiegeln, dass sein Verhalten vielleicht weniger moralisch ist, ist von der Kommunikation her nicht geschickt. Ja. Ja,
0: ja. ja. Das, also, der, das ist ja beim, beim Essensthema genau das Gleiche, ja. ne? Wenn man da anfängt zu predigen, dann machen die anderen sofort zu. Lieber Klapper halten, was Leckeres kochen für alle und zeigen, guck mal, mir geht's gut. Und das macht uns allen Spaß gerade. <lacht> so, ne? ja.
1: Moralischer Triumphalismus ist überhaupt nicht mein. Im Gegenteil, also ich denke, ich möchte halt Menschen schützen, die für sich entscheiden, dass Tiere nicht unter ihnen leiden möchten. Da, mhm. da ist so meine Mission und ich möchte rechtliche Instrumente liefern für Menschen, die das in welchem Gebiet auch immer machen wollen.
0: Also wir haben ja auf der Liste sowas wie, welche Rechte hat man als veganer Patient und so weiter. Hm. Wollen wir erst das besprechen oder wollen wir mal auf den Begriff Weltanschauung
1: gehen? Vielleicht gehen wir erst mal auf den Begriff Weltanschauung, mhm. weil das ein sehr undurchsichtiges Thema ist. Ja. Der Begriff Weltanschauung wäre eigentlich überhaupt kein Problem, ja. <lacht> <lacht> kein juristisches Problem für Veganer. Wenn wir nicht das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hätten, also das Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland. Du musst dir vorstellen, in Europa gab es eine Antidiskriminierungsrichtlinie und in der Antidiskriminierungsrichtlinie steht drin, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, nationalen Herkunft, ihrer Rasse steht auch drin, ihrer geschlechtlichen Orientierung, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihrer Weltanschauung nicht diskriminiert werden dürfen. Mhm. Ja, Wobei in der englischen Originalversion steht nicht Weltanschauung, sondern Belief. Ja. ja. Ja? Jetzt haben wir in Deutschland aus Sicht des Veganers das Pech, dass wir den Begriff Weltanschauung schon in unserer Verfassung stehen haben. Ja. Und dieser, dieser Weltanschauungsbegriff, wir haben ja vorhin gesehen, beim Begriff Belief soll möglichst weit ausgelegt werden. Der, dieser Weltanschauungsbegriff wird aus historischen Gründen sehr eng ausgelegt. Ja, also da wird schon in der Weimarer Reichsverfassung wurde darüber nachgedacht, was ist eigentlich Weltanschauung. Da wurden dann damals Freidenker, Anthroposophen, ja die jetzt nicht als Religion oder Glaubensgemeinschaft galten, wurden mit unter den Weltanschauungsbegriff geschützt. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich eine Kategorie geschaffen, die am religiösen, an diesem Weltumfassenden ausgerichtet war, von der Begrifflichkeit, aber ohne Transzendenz, also ohne Jenseitigkeit oder ohne Religion auskommen sollte. Und deshalb wird für den Weltanschauungsbegriff Zumindest im deutschen Rechtsraum, diese umfassende, weltumspannende Betrachtung erwartet, mhm. die man als Veganer vordergründig erstmal nicht hat. Ja. Also, wenn man jetzt sich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen vegan ernährt, hat man das nicht. Mhm. Und ähm, Veganismus ist natürlich auch keine Religion, mhm. aber wenn man sich mit mit den Strömungen des ethischen Veganismus beschäftigt, dann kommt man schon in Bereiche rein, in der jetzt Menschen das Verhältnis Mensch und Tier sehr tiefgründig hinterfragen und denken, warum, wie können wir uns als Menschen das herausnehmen, uns per se über Tiere zu stellen und mit denen zu machen, was wir wollen. Also die sagen, wir wollen nicht speziesistisch sein, wir wollen nicht anthropozentrisch sein. Also die also dir ein Weltbild haben, was nicht speziesistisch und auch nicht anthropozentrisch ist und das also schon ein bisschen weltumspannender mhm. ist. Und wenn wir jetzt so Begrifflichkeiten haben, die unter den Weltanschauungsbegriff fallen wie Pazifismus, ja, also der Pazifismus, zumindest im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gilt als Weltanschauung, wenn ich sage, okay, ich bin Pazifist und ich bin aber antispezialistischer Pazifist, ja. <lacht> ja, ähm, ja, ähm, dann denke ich, passt das sehr gut in den Weltanschauungsbegriff. Mhm. Und ich denke auch, wir können auch über Greta Thunberg <lacht> Followship, können wir auch sagen, ich bin CO2-Umwelt-Veganer. Ich, mhm. ja, also ähm, ich will nur noch so konsumieren. Mein ganzer Konsum, mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass zukünftig die Welt noch ein überlebensfähiger Ort ist. Auch da kommen wir wohl in den Begriff der Weltanschauung rein. Meiner Meinung nach ist einfach, kann man den Belief nicht in Weltanschauung übersetzen. Da wird eine weite Auslegung verkürzt. Das mhm. halte ich rechtlich für falsch. Ich halte das für eine fehlerhafte Übersetzung. Das ist wohl eher eine Mindermeinung. Stört mich jetzt auch nicht weiter.
0: Birgt es denn nun Probleme?
1: Ja, das birgt Probleme. Du liest jetzt eine Jobanzeige. Mhm. So einen Fall hat es gegeben in England. Wir machen ja auch internationale Konferenzen zu veganem Recht. Betreuung für meine Tochter gesucht. Veganer sind nicht erwünscht. Das ist ja diskriminierend würdest
0: du sagen. Ja, ja? würde ich sagen, ja.
1: Jetzt stell dir vor, du bist Jane und deine Religion du bist aus religiösen Gründen mhm. Veganer. Ja?
0: Du, du müsstest ja. vielleicht einmal kurz den Jain-Begriff ja. ähm, erklären. Das ja. ist ja so eine sehr friedvolle hinduistische Gruppierung.
1: Nein, das ist, nee? eine, ist eine eigene Religion, ähm, stammt auch aus Indien.
0: Okay. Ähm. <lacht> Zumindest da war ich richtig verortet. Ja, ja. <lacht> ja
1: die, ich glaube, die werden nicht, würden sich nicht als hinduistisch sehen, aber ist auch nicht wichtig. Okay. Ähm, also, das ist auf, aber es ist eine ähnliche Religion wie der Hinduismus, es ist sehr klein und die, die sind halt auch sehr ethisch orientiert. Und ähm, entscheidend ist eigentlich in dem Zusammenhang nur, dass sie sich auch vegan ernähren. Also, dass die dieses das Prinzip der Gewaltlosigkeit, mhm. Ahimsa, wie mhm. das so weit geht, dass es also kein, kein Tier in irgendeiner Form ähm, leiden soll. Mhm. Und ähm, deshalb ändern die sich auch vegan Und ähm, wenn man jetzt aus religiösen Gründen diese Stelle nicht antreten kann, dann wäre das eine Diskriminierung. Und da sieht unsere Rechtsprechung bis zu drei Monatsgehältern Schadensersatz und Schmerzgeld vor, mhm. nach dem AGG. <lacht> das wäre so also eine Steilvorlage für so eine, für eine nicht eine ja. Und als ethischer okay. Veganer würde man sich dann sagen, dass, ja, nee, Weltanschauung nicht geschützt. Und mhm. das ist jetzt vom Ergebnis her befremdlich. Also beide sind ethisch, wollen, dass Tiere nicht unter ihnen leiden. Einer hat... Die, die, Transzendenz und die Religion hinter sich, der hat dann den Schutz und der Mensch, der einfach nur aus anderen philosophischen Erwägungen heraus das möchte, mhm. hat den Schutz nicht. Das halte ich auch vom Ergebnis her falsch. Von der Gerechtigkeit, ja, also von diesem, von diesem, was wir Juristen, Gerechtigkeitsgefühl, Judizen, irgendwie hat man das Gefühl, irgendwas scheint mir da falsch zu sein. Ja. Und ich halte das falsch in dem Fall, weil es einfach eine Fehlübersetzung ist. Wir müssen beim AGG diesen weiten Begriff zugrunde legen und es kann auch nicht sein, dass jetzt in England ja der ethische Veganer, der, bei dem die gleiche europäische Richtlinie umgesetzt wäre, in England vor Diskriminierung geschützt wäre und in Deutschland nicht. Mhm. Hä? Wir nennen das, dass wir jetzt einen Widerspruch gegen die, den Grundsatz der Rechtsharmonie, also so internationale Regeln sollen auch harmonisch und überall gleich mhm. angewendet werden. Also da gibt's aus meiner Sicht viele Baustellen und ich hoffe, dass das irgendwann der Europäische Gerichtshof mal korrigiert. Ich
0: wollte gerade sagen, wäre das ja. möglich? Also, ja. so, ja, okay. Es ja.
1: Ja. wäre möglich, man kann, also, wenn man mal so einen Fall hat, okay. <lacht> Dann könnte man den Richter bitten, direkt einen Vorlagebeschluss zum EuGH zu machen. Mhm. Das, ich glaube auch, dass der EuGH das irgendwann mal entscheiden wird, diese Frage. Wobei den. Das ist so ein bisschen das Problem. Den nationalen Gesetzgebern wird eine gewisse Freiheit gegeben. Ja, aber ich ähm, halte das einfach für falsch mhm. und hoffe, dass, das mal, dass ich meine noch minder Meinung mal durchsetze.
0: Okay, dann lass uns doch mal über das Thema Rechte als veganer Patient, also Ernährung und Behandlung sprechen. Mhm. Krankenhausaufenthalt kann sich jeder vorstellen. Da kann man ankreuzen, was man zu essen haben möchte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich lag jetzt lange nicht im Krankenhaus, gab es vegetarische Optionen, aber keine veganen Optionen.
1: Ja, das ist richtig, wobei wir, wir gerade mit sehr großem Erfolg ähm, durchgesetzt haben, gegenüber der oder bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass es über die Deutsche Krankenhausakademie eine Fortbildung gibt für Krankenhäuser, bei der das letzte Mal schon, ich glaube, 40 Teilnehmer waren. Also, also es gibt zunehmend Krankenhäuser und Großcaterer, die mhm. das entdeckt haben, mhm. dass es also diesen veganen Bedarf gibt. Ja, eine große Unterstützung dabei. Das war natürlich schwierig, da so diese etwas sperrigen Apparate von einer veganen Ernährung in Krankenhäusern zu überzeugen. Aber tatsächlich haben die ähm, amerikanischen Ärzteverbände Angeregt, dass sich in den USA alle Patienten im Krankenhaus aus gesundheitlichen Gründen nur vegan ernähren sollten. Mhm. Und das mhm. war ein schönes Einfallstor, hier eine Fortbildung hinzukriegen. Also wir können eigentlich hoffen, dass aufgrund dieser Fortbildung zukünftig mehr und mehr Krankenhäuser das anbieten. Mhm. Und ähm, man hatte als Patient nicht das Recht, es sei denn, es ist medizinisch indiziert, das sind andere Fälle, dass das Krankenhaus einem veganes Essen zur Verfügung stellt. Aber man hat ein Selbstversorgungsrecht und man kann natürlich im Vorfeld sich ein Krankenhaus aussuchen, in dem es veganes Essen gibt. Mhm. Das würde ich empfehlen. Und mhm. wir planen halt bei Peter da demnächst mal eine Whitelist anzubieten, dass man sich dann ein passendes Krankenhaus aussuchen
0: kann. Ja, genau. Ich wollte nämlich auf den religiösen Anspruch nochmal kommen. Das heißt, wenn ich dann aber religiös-vegan bin und im Krankenhaus, dann müssen Sie sich darum kümmern? oder?
1: Nein, das, das ist so das, was das ein bisschen schwierig macht. Also wir müssen immer unterscheiden, mit wem habe ich ein Vertragsverhältnis. Ja, bin ich, habe ich mit dem Staat zu tun? Mhm. Ja, habe ich mit einem privaten Träger zu tun? Also beim Staat ist es tatsächlich so, und da habe ich vorhin noch was nicht gesagt, deshalb bin ich ganz froh, dass du da jetzt nochmal... Nachhakst. Also, meine Auffassung war von vornherein, wenn wir jetzt den Fall mal weiterdenken, den Schulfall, also dass man jetzt sagt, ich will jetzt nicht nur nicht veganes Essen von anderen mitfinanzieren wollen, sondern ich will auch für mein Kind veganes Essen haben. Mhm. Ja, auch den Fall hatten wir, der, der ging in einem sogenannten Prozesskosten- Hilfe-Überprüfungsverfahren kostengünstig bis zum Bundesverfassungsgericht, sodass mhm. wir ein kostenloses Gutachten vom Bundesverfassungsgericht <lacht> zu dem Thema bekommen haben. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht sagt oder lässt zumindest durchblicken, dass auch aus dem Gleichheitsgrundsatz ja, ähm, ein ausnahmsweise ein Leistungsanspruch gegenüber dem Staat entstehen kann. Heißt, wenn jetzt... Ähm, Jüdische Kinder koscheres Essen bekommen, muslimische Halal essen. Mhm. Dann können auch vegane Kinder verlangen, gleich behandelt zu werden. Entsprechend wäre es auch in, im Gefängnis Mhm. Ja, in mhm. sonstigen staatlichen Anstalten. Aber das trifft ja auf Krankenhäuser nicht zu.
0: Nee, die meisten sind ja tatsächlich ja. inzwischen privat getragen, ne?
1: Genau, mhm. also, dass man ähm, in dem Fall in, in einem privaten Behandlungsverhältnis ist und da hat da kann man einfach, hat man die Wahlfreiheit, sich den Anbieter auszusuchen. Gut, okay, das verstehe ich.
0: Wie sieht es denn jetzt aus mit Medikamenten? Weil in mhm. der Apotheke, da kann man ja wirklich der Apothekerin sagen, Moment einmal, die Gelkapsel kommt mir nicht vegan vor, weil sie wahrscheinlich mit Gelatine gemacht wurde. Gibt es da auch noch ein anderes Präparat? Wenn man jetzt aber in der Notbehandlung ist oder Sonstiges, wie geht's, wie geht's denn da vor sich? Müssen wir dann irgendwann so einen Veganausweis mit uns tragen oder können wir danach noch dagegen vorgehen, dass wir vielleicht mit tierangereicherten Medikamenten behandelt wurden?
1: Ja, also, das, also man sollte natürlich als Veganer ähm, das kommunizieren, dass mhm. man nur vegane Produkte wünscht. Und eine Aufgabe, die in Zukunft immer leichter wird mit den ganzen Informationstechnologien, also vegane Alternativen für jede Behandlung zu finden. Ähm, wenn man dem Arzt sagt, ich bin Veganer und der verabreicht einem gleichwohl nicht-vegane Produkte, also mhm. ein, ein ich finde, sehr interessantes Urteil haben wir bei dem einen Hautarzt einer vegetarischen Patientin, obwohl er wusste, dass sie Vegetarierin ist, Hühnerbrühe initiiert hat für einen Allergietest mhm. und die hat dann auch Schmerzensgeld bekommen. Ja, okay. Also in dem Fall hat er aber, was jetzt aus Schmerzensgeld technischen Gründen, war ihren Körper verletzt ja, mhm. durch die Injektion, aber mhm. eine Körperverletzung und daraus kann man dann auch den Schmerzensgeldanspruch ableiten. Bei jetzt einer rein, wenn man jetzt einfach ein Medikament schluckt, ohne dass die Körpersubstanz verletzt ist, kann man über die Körperverletzung nicht gehen. Aber auch die Frage habe ich intensiv recherchiert: Wie ist das eigentlich mit meinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht? Ja, mhm. mein Körper ist ja eine Intimsphäre. Ja, und wenn, wenn jemand anders in diese Intimsphäre etwas einbringt, mit dem ich mich unwohl fühle, nehmen wir jetzt mal wieder ein religiöses Bild. Also der, der Muslim bekommt äh, eine Pille mit, mit Schweinegelatine verpasst. Mhm. Ja, da hat gleich jeder. Das Gefühl, wow, das ist aber schlimm. Ja. Aber auch bei säkularen Veganern entsteht ein ähnliches Unwohlsein, das heißt, weil die sich damit sehr identifizieren. Und das ist eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und auch daraus können wir Schmerzesgeld ableiten, auch wenn es nicht zu einer Körperverletzung kommt.
0: Und das liegt dann aber so ein bisschen im Ermessen des Richters? Also letztlich wie jedes
1: Ergebnis? oder? Ja, natürlich. Aber ich bin da doch sehr zuversichtlich. Es gibt auch schon ein, ein Urteil vom Sozialgericht Berlin, in dem in dem auf jeden Fall der Zusammenhang zwischen ethischem Veganismus und allgemeinen Persönlichkeitsrechten hergestellt wird. Also das, Ich glaube, das würde eigentlich jeder so sehen. Ja, Natürlich kann man da Pech haben, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass das so gesehen wird, scheint mir recht hoch zu sein.
0: Mhm. Man, nur eine kleine Ausflugsfrage, es hört ja. sich so an, es gibt da einen Fall oder ein Urteil und so weiter. Das ist alles wirklich noch ganz schön frisch so ja. hört es sich an
1: ja ja es ja. Ist, ist frisch also musst du halt vorstellen ähm, so ein Rechtssystem ist wie so ein wie so ein Filter so ein binäres System mhm. Da wird immer geguckt rechtmäßig rechtswidrig und die Kategorie Vegan haben wir da noch gar nicht so richtig reingeworfen mhm. ja und das das machen wir ja jetzt und mhm. das ist ja das Spannende an der Sache also wir wir geben jetzt ganz viele Themen ein in den Rechtsapparat und die müssen dann gucken, ist das rechtmäßig, ist das rechtswidrig ja. und da ergeben sich natürlich ganz viele neue spannende Fragen.
0: Klar, du hast Angeboten bekommen zu unterrichten, was ja schon zeigt, dass das Interesse auf jeden Fall da ist und wächst, aber merkst du das auch in deiner ähm, Kollegenschaft, also unter Anwältinnen und Anwälten, die dann mal kommen und sagen so, du, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich, hab da Lust auch irgendwie ein bisschen näher drauf
1: einzugehen? Ja, also in, ich halte mich ja viel in Anwaltszimmern auf, mhm. ja, da ist so die, das gängige Thema, ja, mein Sohn oder meine Tochter ist ja auch vegan. Mhm.
0: Ja, da kommen <lacht> also, sie auf einmal alle raus, ich immer, ne? Ich den recht, den Kollegen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Also die die Eltern bekommen die Welt, die ich schon ein bisschen vorher hatte, häufig durch ihre Kinder gespiegelt. Mhm. Um, dann habe ich die Arbeit nicht. <lacht> um, aber ich habe natürlich viel mit den gängigen um, Stereotypen zu tun, dass das ungesund ist, dass man ein Sonderling ist, dass mhm. man rummoralisiert. Aber ich nicht nicht wirklich. Nicht, also ich habe ich kann wirklich nicht sagen, dass ich da je ein großartiges Problem habe hatte. Aber ich kann ja auch argumentieren und ähm, ich kann auch charmant sein und einfühlsam, wenn es sein muss. So.
0: Bleiben wir noch ganz kurz beim Patient sein. Ja. Die Whitelist wird erstellt und eine App soll es auch geben?
1: Ähm, es gibt bereits eine App, mhm. ähm, die heißt What's in my Med, mhm. ähm, die, bei der man auch den Filter vegan eingeben kann. Mhm. Es ist sowieso, möchte ich an der Stelle mal sagen, also all die, die meisten großen Tierrechtsthemen, die wir haben, werden sich zugunsten der Tiere auflösen aus rein wirtschaftlichen Gründen. Man könnte sagen, es ist enttäuschend, dass es nicht aus ethischen Gründen ist. Ich freue mich aber trotzdem. Ja, mhm. Also auch, auch gerade im Bereich, wenn wir jetzt bei Medikamenten sind, man will ja, nicht nur, dass kein Tier drin ist, sondern dass die auch tierversuchsfrei sind. Ja. ja und da haben wir jetzt neue Technologien. Wir haben diese Human-on-a-Chip-Technologie, bei der also menschliche Organismen und Zellen ähm, nachgezüchtet und hinterhergeschaltet werden, die dann statistisch ausgewertet werden. Also so werden in Zukunft Medikamente getestet. Und wichtig ist, wenn wir solche Medikamente auf dem Markt haben, dass der vegane Konsument weiß, dass es die gibt und dass er ein Wahlrecht hat. Mhm. Und in diese Informationslücke können wir mit sogenannten Whitelists reingehen. Mhm. Und dann, dann passiert das, was ich, was ich immer propagiere, die, die mikrorevolutionäre Kraft des Verbrauchers. Ja? Also je, je mehr Verbraucher ähm, ihren Konsum ändern, desto mehr sprengt die Wirtschaft drauf an und ähm, noch vor, vor vier Jahren musste ich mir vorhalten lassen, das sei naiv. Ja, Dann kam Rügenwalder und jetzt Beyond Meat. Es geht sowas von durch die Decke. Ja, ja. Ja. Bill Gates hat die pflanzenbasierte Eiweiße als einen der Zukunftstrends gerade <lacht> ähm, herausgefiltert. Also da geht es total ab. Und deshalb ist jetzt auch Interesse an dem Thema da nicht, weil wir ethisch denken. Wie sieht es
0: mit Patientenverfügungen aus, mhm. wenn jemand äh, an Demenz erkrankt ist, mhm. Und aber eine vegane Ernährung quasi aufrechterhalten.
1: Ja, das sollte, sollte. Man, sollte man auf jeden Fall machen. Mhm. Wir veröffentlichen jetzt auch bald bei Peter so eine Broschüre, der vegane Patient mit einer entsprechenden Patientenverfügung. Ähm, wichtig ist, ähm, dass man, solange man noch entscheiden kann, was man möchte, ähm, das an jemanden delegiert, der es dann entscheiden kann. Dafür hat man diese Patientenverfügung. Und ähm, das ist dann halt entsprechend formuliert, dass mhm. man dass man das möchte. Das bedeutet, im, in, im Zweifelsfall könnte dann der Angehörige gegen die Krankenhäuser vorgehen. Im Moment haben wir noch ein ganz praktisches Problem. Es gibt noch kein, keine enterale und parenterale Versorgung, also weder durch Tropf noch durch Magensonde mit veganen Produkten. Es gibt nur eine holländische Firma. Die das heißt, einen alles,
0: was durch den Topf geht, ist unvegan?
1: Ja. Oh. Ja. Also es ist meistens Fisch drin. Es gibt einen holländischen Anbieter, der hat nur Lanolin drin. Mhm. Und ich hoffe, dass ich den mal kontaktieren kann und ihn dazu motivieren kann, dass er das Lanolin noch rausnimmt. Dann haben wir da auch Wahlfreiheit. Also auch mhm. das ist in Arbeit. Lanolin, das ist das ähm, -Fett. Fett. Genau, das mhm.
0: Wollfett. Ja. Okay, krass.
1: Ja, das ist das ist krass. Es gibt in, in England, gab es mal so einen Fall, bei dem dann dem veganen Patienten fünf Liter Sojamilch per Magensonde pro Tag verpasst wurde. <lacht> so also es gibt, ein, es gibt einen Bedarf. Mhm. Und ich meine, das, das ist das, was die Institutionen, die da manchmal so ein bisschen ähm, naturbedingt ein bisschen zurückhaltend sind bei Veränderungen, mhm. die, die sollten halt verstehen, die Menschen ernähren sich sowieso vegan. Ja, egal, was die jetzt machen. Ja, also sollte man das lieber integrieren. Und ähm, auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat das verstanden. Die haben jetzt auch Empfehlungen für Veganer ausgesprochen. Es
0: wäre doch auch einfacher, all diese Sachen generell vegan zu halten, dann hat man gar keine Probleme. Also mit allen möglichen Sachen.
1: Ähm, die vegane Ernährung ist auf jeden Fall religiös neutral. Mhm. Also jeder kann vegan essen. Mhm. Und ähm, ich denke so als als Basisernährung für alle mit der Option, was anderes dazu zu nehmen. Ja, genau. Und das wäre <lacht> wär das, dann ja für Medikamente halt auch praktisch. Ne? Das wäre also, für Medikamente auch praktisch. Dann macht man. Und äh, also Tierversuche kommen aus Kostengründen zukünftig aus der Mode. Mhm. Da bin ich sehr zuversichtlich. Aber jetzt geht es halt darum, das zu beschleunigen, denn was bei Tierversuchen stattfindet, ist wirklich sowas von unappetitlich. Das kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen. Ähm, also es, da, da ist wirklich, wenn man auch an das individuelle Tier denkt, ist da Eile geboten. Also deshalb ist auch wichtig, dass der Konsument so schnell wie möglich Wahlmöglichkeiten erkennt, damit das Ganze ein bisschen beschleunigt wird.
0: Kommen wir zum nächsten Themenblock: Vegan im öffentlichen Dienst, sprich Polizei, Bundeswehr. Mhm. Gibt es da überhaupt Veganer?
1: Natürlich gibt es da ähm, Veganer, mhm. ähm, die, die kontaktieren mich dann natürlich ja. auch. Wir hatten Fälle, bei denen es darum ging, ob man jetzt als Soldat aus der Truppenverpflegung befreit werden kann. Mhm. Das heißt, dass man nicht am Gemeinschaftsessen teilnehmen muss oder auch als Polizist im Einsatz bei Demonstrationen. Die bekommen dann so eine Art Care-Paket mit. Mhm. Ja. Und das ist dann halt nicht vegan. Und da haben wir eigentlich diese diese Befreiung von der Truppenverpflegung. Und wenn wenn es dann Einsätze gibt, sogar die Auszahlung eines Betrages, um sich selbst zu versorgen, mhm. haben wir durchgekriegt. Das ist auch bei sogenannten... Freiwillig Wehrdienst leisten in der Fall. Also wer freiwillig Wehrdienst leistet, kann sich auch befreien lassen und den Tagesverpflegungssatz ausgezahlt mhm. bekommen. Also da muss ich schon sagen, sind unsere Institutionen halbwegs modern. Ähm, man muss den Weg nur richtig gehen. Ja, also da hat's die, die Rechtsprechung, und das verstehe ich auch ein bisschen, die, die wollen jetzt nicht, dass, dass, dass jeder, der das Essen nicht mag, ja, sagt, ich bin Veganer. Ja, ja, klar. Ja, also da gibt es schon ähm, ein, eine ernsthafte Prüfung, bei der man dann auch seinen sein Veganismus nachvollziehbar substantiiert, wie wir das nennen, als Juristen begründen muss. Mhm. Sonst hat man da keine Chance. Und
0: hm. wie sieht das hm. aus mit Lederstiefeln bei
1: Bundeswehrsoldaten. Ja, fangen wir mal positiv an in Israel, ja. <lacht> <lacht> in, in der Bundesrepublik Deutschland, nein. Mhm. Ähm, wobei das nicht sein müsste, denn wenn die, die Informationen, die ich habe, stimmen, die, die Stiefel, die die haben, bis auf eine Verstärkung ohnehin vegan sind. Also die erste Frage ist, kann ich von der Bundeswehr verlangen, dass sie mir vegane Stiefel zur Verfügung stellen? Da also sind wir wieder bei der Frage, Leistungsrecht gegenüber dem Staat, mhm. nach jetziger Rechtsprechung wohl nicht. Mhm. Ja, ähm, aber die, eine andere Frage ist, kann ich, wenn ich meine Stiefel selber bezahle, können die denn dann vegan sein? Ich glaube, da kommen wir schon eher in einen Bereich, bei dem sich jetzt mit, mit, ähm, in Zukunft was möglich sein könnte. Mhm. Wenn man das generell ändern wollte, dann müsste man tatsächlich den Weg über die Bundeswehrinstitutionen gehen und die Kleiderordnung <lacht> verändern. Mhm. Ja, das ist also etwas dickeres Brett, kann man aber auch angehen. Mhm. Ist auch ganz entfernt auf dem Schirm. Ähm,
0: wir hatten ja auch schon kurz über das Gefängnis gesprochen. Also... Mhm. Da ist äh, der Staat verpflichtet,
1: je nach. Ähm, nein. Nee, grad, nicht? Grad, nein, gerade nicht. Also okay. Also. Aber was, was es gibt, ist das sogenannte Komponentenwahlrecht. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ähm, du hast jetzt Schnitzel mit Pommes und Salat, dann sagst ich hätte gern zweimal Salat, zweimal Pommes und kein Schnitzel. Mhm. Ja, okay. also du kriegst mehr von den veganen Komponenten und lässt das Fleisch halt weg. Und das Selbstversorgungsrecht, wobei, und das wird auch nicht bestritten, aber das Selbstversorgungsrecht ist in der Praxis nicht in jedem Bundesland umsetzbar, in den Gefängnissen. Das ist eine Sache, die mich sehr bedrückt. Ich habe auch immer wieder Gefängnisinsassen, die mich anschreiben. Und es ist leider noch nie dazu gekommen, dass die so lange im Gefängnis waren, bis ich den Fall vorgerechnet habe. <lacht> <lacht> eigentlich was Schönes. Ja, ja. Da kann man, kann man nicht wirklich traurig <lacht> drüber sein. Aber ja. ähm, es ist einfach Absolut unbefriedigend, auch die fehlende Einsicht der, der Behörden. Ich meine, Rumänien musste mal bei einem, bei einem vegetarischen Gefängnisinsassen tatsächlich Schmerzensgeld zahlen, weil mhm. ihm auch die Selbstversorgung nicht erlaubt haben. Also der, der hätte von seinen Verwandten vegetarisches Essen geschickt bekommen, hat es dann nicht bekommen und ähm, ich finde nicht, dass wir hier in unseren Gefängnissen rumänische Verhältnisse haben sollten. Mhm. Ja, also die, die Selbstversorgung muss den Menschen erleichtert werden. Wenigstens das, also Komponentenwahlrecht, Selbstversorgung, das kann man problemlos umsetzen, das wird auch hoffentlich zukünftig überall Standard sein. Wir haben in Berlin haben wir von Peter aus eine Anfrage gemacht, da hatten wir dann die Zusage, dass die ihr Komponentenwahlrecht haben. Aber es ist tatsächlich in jedem Bundesland anders und die muss man alle mal abklappern. Auch, du siehst, meine Liste ist lang ja. von to ähm,
0: Ich kenne natürlich nur Gefängnisse aus, aus Fernsehserien, aber kann man sich das so ein bisschen wie in einer Kantine vorstellen? dass dann halt da steht, heute gibt es halt Schnitzel mit Pommes und Salat und der Salat und die Pommes sind safe.
1: Naja, das muss man dann ähm, mit der Kantinenleitung klären. Okay. Ähm, und das sind häufig auch Knackis, also die die in der Kantine dann mhm. tätig sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das rauskriegt, ist schon da. Ja. Aber es ist natürlich... Nicht so sicher wie in einem Restaurant, die dann gleich die Lebensmittelaufsicht haben, wenn sie falsch deklarieren. Ja. Wobei jetzt für Knackis die Empfehlung, wir haben ja die, die Allergenverordnung und die, die, die meisten nicht-veganen Produkte sind Allergene
0: heißt, sie ja. sollen einfach sagen, dass sie Allergien haben und dann…
1: Ähm, die, die, ja, die müssen sagen, aufgrund der Allergenverordnung muss ich wissen, dass… Die jetzt ah, nicht. So, ja, ja, die müssen jetzt nicht äh, fake behaupten, sie mhm. sind allergisch. Aber es,
0: zumindest äh. können sie so heraus, ja so leicht herausfinden, was ja. in ihrem Essen drin ja. ist, um sicher zu sein. Genau. Mhm. Das ist echt wirklich eine ganze Menge. Also du solltest dir eigentlich einen großen Apparat an, an Assistentinnen zulegen. Das schaffst du doch gar nicht mehr, alles alleine. Nächstes Thema. Rechte als Sorgeberechtigter oder Berechtigte eines Kindes und vegane Kinderernährung. Ähm, darf der Sorgeberechtigte, die Sorgeberechtigte, bestimmen, dass das Kind vegan
1: lebt? Ja, ich muss da ein bisschen erstmal juristische Aufklärungsarbeit mhm. leisten, um die Frage richtig zu beantworten. Mhm, gerne. Und, ähm, also du dir halt vorstellen, so das typische Paar, solange die sich gut verstehen, haben kein Problem mit der Kindesernährung. Mm -hmm, ja. mm. Und wenn die sich trennen, dann wird auf einmal egal, ob die jetzt ähm, jede Besonderheit des, des Ehepartners wird dann ausgenutzt, um den an den Karren zu fahren. Yeah. Ja. Und da bietet sich natürlich auch die vegane Ernährung an. Ja, Mit dem, mit dem Vorwand ist ja ungesund fürs Kind. Also welcher welcher Elternteil darf bestimmen, was das Kind ist? Ja, unsere Familiengerichte sagen, auch bei Trennungen sollen die Eltern das erstmal gemeinsam bestimmen. Und dann gibt es das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Sorgerecht. Das muss man erst mal erklären, warum das anders ist. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht bedeutet, wenn Eltern sich trennen, der Elternteil, bei dem das Kind dann seinen Lebensmittelpunkt hat, der kann dann bestimmen, wann der andere Elternteil das Kind sieht. Das ist eine ganz pragmatische, praktikable Regelung. Ja. Wenn der andere Elternteil das haben will, muss das einklagen. Das, das sind sogenannte ABR-Aufenthaltsbestimmungsrechtsverfahren. Ähm, das heißt, der Elternteil, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, der hat auch, so sehe ich das, aber das ist auch pragmatisch, das Essensbestimmungsrecht. Ja? Also der, bei dem das Kind sich immer aufhält, der kann auch sagen, was das Kind ist. Ja? Mhm. Das geht sozusagen, Aufenthaltsbestimmung und Essensbestimmung gehen Hand in Hand. Grenze ist ähm, Kindeswohlgefährdung, also jegliche Art von Ernährung ähm, oder Lebensgestaltung, die, die das Kind schädigen kann, wäre kindeswohlgefährdend und dann könnte das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder auch das Sorgerecht entzogen werden. Die meisten Eltern haben ja bei einer Scheidung noch das gemeinsame Sorgerecht, mhm. ja, das heißt die können über, über die Vermögenssorge, über die Schule, über die Religion ähm, noch gemeinsam entscheiden. Aber wenn die sich streiten und einer will das alleinige Sorgerecht haben, dann muss der andere kindeswohlgefährdend sein. Und da wird dann häufig der Veganismus ins Spiel gebracht. Und das ist schäbig, ja, wie es auch bei anderen, wie es auch bei anderen Besonderheiten der des Lebenspartners schäbig ist. Vor allem, weil auch der... Loyalitäts, das Loyalitätsproblem des Kindes überhaupt nicht gesehen wird. Die Eltern sollen sich um die Kinder kümmern. Den Kindern muss es gut gehen bei der Trennung. Die sollen mhm. da keinen Machtkampf mhm. auf dem Rücken der Kinder austragen. Veganismus als Kindeswohlgefährdung generell nein, wenn die Eltern das richtig machen.
0: Das, das wollte ich nämlich gerade ja. auch nachhaken, weil ich das aus Freundeskreis und so weiter und auch schon oft gehört habe, dass dann sich Leute einmischen und sagen, das ist ja schlecht fürs Kind. Du also quasi misshandelst dein Kind, wenn du dem das und das und das nicht gibst. Also
1: die deutsche Gesellschaft für Ernährung hat Empfehlungen für vegane Ernährung ausgesprochen, mhm. wenn man die einhält, um, das kann man nachlesen auf der Homepage. Also es gibt, also Vitamin B12 zum Beispiel muss man supplementieren mhm. und es gibt auch in anderen Bereichen die Gefahr von, von Mangel. Gibt es natürlich auch bei omnivoren Kindern. Klar. Ja, aber man Nein. muss halt regelmäßig Checks machen und wenn ein Mangel da ist, dann muss man den halt behandeln. Wenn man das macht, ist das Kindes wohl nicht gefährdet. Mhm. ist ja eigentlich kein Geheimnis. Mhm. Das ähm, es gibt gleichwohl immer wieder Fälle, in denen Veganer Probleme kriegen, aber nicht, weil sie Veganer sind, sondern weil die ein anderes Problem haben, das dann vom Familiengericht auffällt. Ja, dann stellt halt der Gutachter fest. Ähm dass die eine spezielle Störung haben, die für das Kindeswohl schädlich ist und dann sind sie halt nebenbei noch veganer. Mhm. Aber solange die jetzt sagen, ich halte mich an die Empfehlung des Arztes, besteht überhaupt nicht die Gefahr, dass das Sorgerecht entzogen wird. Mhm. Aber wichtig ist, dass man das taktisch richtig macht, dass man schon von vornherein gar nicht in diesen Überprüfungsmechanismus kommt. Mhm. Das heißt, schauen, was empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das Belegen mit einem Kinderarzt zusammenarbeiten, der dann schnell Blutbilder liefert, die Belegen, dass alles im grünen ja, Bereich ist. Da muss man aber ja.
0: vermutlich auch einen Arzt finden, der ähm, nicht ganz so borniert ist, vielleicht, so, so ganz klassisch, reaktionär, ähm, altertümlich. Gibt's ja. Gibt's ja genügend, ne? es gibt es ja, gibt es ja
1: genügend. Es gibt genügend. Also ich meine, auf dem Land ist es manchmal schwieriger. Ja. Ich habe auch die krassesten Fälle, mit denen ich zu tun habe, sind irgendwo auf dem Land. Mhm. Ähm, ja, man braucht einen Kinderarzt des Vertrauens. Ähm, es gibt noch äh, einen speziellen Fall, in dem es wirklich schwierig ist. Also in, in den Fällen, in denen Mütter nicht stillen können, mhm. ist tatsächlich ähm, ähm, gibt es im Moment noch kein, also nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, noch kein Produkt, was, was die Kinder adäquat ernähren würde. Also da hätten wir automatisch eine Kindeswohlgefährdung. In dem Fall bietet sich aber an, ähm, das Ammenprinzip, ja, was wir früher hatten, dass man also andere Mütter bittet, ob sie was abgeben. Mhm. Ja, denn, mhm. denn die Muttermilch gilt als vegan und ist tatsächlich die beste Ernährung mhm. für Säuglinge. Gut,
0: ähm, wir haben natürlich auch schon über deinen ersten Fall gesprochen, wo es dann um die vegane Ernährung in der, in der Kita oder beziehungsweise in der Schule geht. Ähm, ich acker mich jetzt wirklich so durch die Punkte durch, weil es ist so viel und wir könnten wahrscheinlich bis übermorgen sprechen. Ja. <lacht> so viel Zeit haben wir aber gar nicht. Die Leute sollen ja dranbleiben. Bevor du von dem Reisefall berichtest, weil ich weiß, dass dir das sehr auf dem Herzen liegt. Das machen wir zum Schluss. Ja. Ja. Möchte ich kurz über die Gerichtsurteile, die aktuellen, sprechen vom EuGH, zum Beispiel, dass rein pflanzliche Produkte nicht mehr die klassischen Bezeichnungen, die wir als Omnivore kennen, wie Milch, Rahm, Käse und so weiter, tragen dürfen. Was hältst du denn davon?
1: EuGH, das klingt so abstrakt. Ja? Im Grunde dem, dem liegt was ganz anderes zugrunde, nämlich eine Frage, ob jemand gegen das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs verstößt, wenn er ein Produkt so bezeichnet, dass, dass jemand denken könnte, es wäre Käse drin, obwohl kein Käse drin ist.
0: Wobei man ja. da ja auch aber eigentlich definieren müsste, was ist denn eigentlich Käse? Also
1: Käse ist definiert. Ja,
0: ja. also das ist, das gibt es ja, so ja das Käse-TM. Ja, hallo, wir, okay, haben,
1: wir haben eine Käseverordnung. Das, das, das weiß ich doch
0: nicht, ja, dass es eine Käseverordnung ja, gibt. <lacht> Deshalb bin ich ja hier.
1: Ja. Also Milch ist zum Beispiel definiert als ähm, aus Eutersekretion stammend. Ne? Okay. <lacht> das ist doch Gut. schon mhm. die Frage, ob man das noch appetitlich findet. Nee. Aber diese gesetzliche Definition ist doch ganz, ganz anschaulich. Mhm. Ja. Absolut. absolut. Ähm, ja, also ähm, sagen wir mal so, ähm, natürlich ähm, möchte man aus dem, aus dem aus der Sicht des Verbraucherschutzes vermeiden, dass Menschen fehlerhaft einkaufen. Ja, mhm. also niemand soll jetzt aus Versehen vegan kaufen, wenn er Milch will. Mhm. Ja, oder einen veganen Burger kaufen, wenn er einen Fleischburger hat. Und auch, aber auch umgekehrt nicht. Ja, ja. na klar. Ähm, und da gibt es statistische Untersuchungen drüber. Und die Wahrscheinlichkeit ist tendiert gegen null. Ja? Also die Verbraucher sind da wach. Und wenn auf dem Produkt draufsteht, 100 ohne Milchprodukt, dann ja. sollte man dem normalen Verbraucher zutrauen, ähm, nicht, äh, nicht zu verwechseln, aber dadurch, dass wir diese, wenn wir Käseverordnung haben, also wenn wir europäische Regelungen haben, mhm. die das auf spezielle aus Eutersekretion stammende <lacht> Produkte verfestigen, und das haben wir im Moment, ja, ja dann kann man da nichts mehr löten. Mhm. Ja, ähm, Das ist aber fragwürdig äh, vor dem Hintergrund, dass zunehmend mehr Menschen sich vegan ernähren und die wollen einfach eine, eine schnelle Verbraucherentscheidung treffen können. Sie mhm. suchen jetzt was, was was so ist wie Joghurt von der Konsistenz, ja die das das vergoren ist, mhm. und, ja, mhm. und ähm, dann ist es halt hilfreich, wenn da drauf steht Vegan Joghurt für die für die schnelle Entscheidung. Ja? also es ist, ähm, ich denke, dass das zu regeln über europäische Verordnungsgeber ist, wenn es Lobby gesteuert sein sollte, ja, was sehr offensichtlich ist. Ja, das ist eigentlich ein lächerliches Rückzugsgefecht. Mhm. Aber wie gesagt, die, die großen Nahrungsmittelindustrien springen gerade auf den veganen Zug auf. Insofern wird das eine kuriose historische Fußnote sein ich glaube nicht dass ich das dass sich das hält aber wir können als veganer natürlich auch wir sind viel kreativer bei der produktgestaltung können wir doch auch unsere eigenen Namen erfinden ja. was soll das ich finde es albern ich finde es peinlich es ist nicht im interesse der veganen verbraucher überhaupt nicht ja. und ähm, ja es ist ähm, es ist lächerlich sich damit zu beschäftigen mhm. und ähm, es also die lobby scheint, scheint da durch und tatsächlich machen sich wohl jetzt die, die Menschen Sorgen, nicht wegen der paar Veganer, die wir haben, sondern wegen der anderen Omnivoren, die zunehmend auch vegan konsumieren. Ja, furchtbar, ne? Ja. Also das ist, das ist wirklich so <lacht> schrecklich. Genau. Also ähm,
0: ich war ja gerade vor ein paar Wochen mit Alex mhm. Flor einkaufen, ja. weil vegan ist ja überall und ähm, es fällt schon auf, dass vermehrt auf den Produkten, wo es früher nicht drauf klebte, das Veganzeichen drauf klebt. Ich frage mich, ob jetzt die, ob das das Kaufen dieses Produkts dann zurückgeht, weil da Vegan drauf steht und der Omnivore sich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlt.
1: Ja, es gibt noch ein paar Trotzige, die die meinen, dass dem Veganer der der Konsum einer Wurst <lacht> eines, eines wurstähnlichen Produktes nicht zusteht. Mhm. Ähm, Wobei das einfach eine geeignete Form ist. Ähm, ja, so ein, so, mal ein ähm, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß zu braten. Ähm, und auch die, es ist ja auch nicht böse, wenn was schmeckt. Es ist ja nichts gegen einzuwenden, dass Dinge schmecken. Ja. Und auch Veganer essen gerne leckere Sachen. Ich
0: glaube, die meisten verstehen halt nicht, dass dieser Fleischgeschmack ja gar kein Fleischgeschmack ist, sondern es ist dieses Umami. Genau. So. Jetzt ja. könnt ihr alle mal nachgucken, was Umami bedeutet. Es gibt nämlich fünf Geschmacksdinger da auf der Zunge. Genau. Neben, neben salzig und sauer und süß und bitter gibt es nämlich noch Umami. Und genau. das schmeckt nach Fleisch.
1: Das ähm, schmeckt nach Umami? Na, wir nach halt, genau, wir haben es nach deinem Fleisch benannt. Du vorwiegend im Fleisch. Das oder ist
0: halt so dieser, dieser, dieses Gebratene, dieser intensive Gebratene,
1: Geschmack. Genau, das ist in, in Seitan, das ist in, in Hefe, ja. das ist ja alles, was deftig ist, ist umamig.
0: So Ralf, ich klappe hier den Rechner zu. Du möchtest noch über ein aktuelles Thema sprechen, was halt nicht in meiner Liste drin steht. Und deshalb, bitte überlasse ich dir komplett das Mikrofon.
1: Ja, vielen Dank. Also. Thema, also das Thema ist ja dass, dass man als Veganer ganz normal in die Gesellschaft integriert wird. Mhm. Ich habe jetzt gerade an einer ich sitze gerade an einer umfassenden Rechtsprechungssammlung zu veganen Urteilen, die kommentiert ist, voraussichtlich nächstes Jahr rauskommt und da bin ich auf einen Fall gestoßen der mich wütend gemacht hat. Mhm. Und ähm, muss sich vorstellen, eine Mutter ist mit ihrer Tochter verreist, eine Schiffsreise, jeder hat 5300 Euro bezahlt, die mhm. Tochter ist wohl gerade erwachsen geworden, sollte ein schönes noch gemeinsames Erlebnis sein, die wollten das vegan genießen und die haben dann jeden Tag Gemüseplatte gekriegt. Okay, <lacht> und zum Galadini gab es dann eine gefüllte Gemüsezwiebel. Wow. Ja, während alle anderen jeden Tag aus zwei verschiedenen Menüs auswählen durften, haben die immer wieder eintönig ihre Gemüseplatte bekommen. Auf die Beschwerde hin, dass die, dass die gefüllte Gemüsezwiebel kein Dark gala hat, haben sie dann wieder ihre Gemüseplatte bekommen. Und zum Geburtstag hat die Tochter dann noch einen Kuchen mit Butter und Ei kredenzt bekommen. Mhm. Auf jeden Fall. Fall ist schon etwas älter. habe den leider nicht begleiten können. Ähm, der, der Richter hat sich dann angemaßt zu beurteilen, äh, was vegane Ernährung mittlerer Art und Güte ist. Der hat halt gesagt, die Gemüseplatte ist doch vegan. Ja. Das ist also die geschuldete Leistung. Was haben die überhaupt? Ähm, und hat bei dieser bei dieser Überprüfung der Minderungsmöglichkeit ein paar ganz äh, generelle Fehler gemacht. Also er hat zum einen nicht gesehen, dass ähm, das eintöniges Essen eine eigene Minderungskategorie ist, mhm. die gilt natürlich auch veganer mhm. für Veganer. Und ähm, er hat er hat überhaupt nicht gesehen, dass es einen eigenen Markt für vegane Ernährung gibt. Und ähm, deshalb ist mir jetzt wichtig dass wir für den veganen Verbraucher definieren, was haben wir denn für Qualitätskriterien? Vegan ein Sterne, vegan zwei Sterne, vegan drei Sterne, vegan vier Sterne. Was kann ich da erwarten? Und ähm, und das habe ich jetzt entwickelt ähm, zusammen mit einem Wiener Sternekoch, der auch Veganer ist. Und ich halte das für halbwegs rechtssicher, denn wir haben uns muss dir vorstellen, es gibt 17 Länder, die die sterne -Kategorien für Hotels entwickeln. Mhm. Ja, und ähm, und die das haben wir einfach in Vegan übersetzt. Das heißt, wenn du Omnivore-Vegan im, im Vier-Sterne-Bereich zwischen zwei Hauptmahlzeiten wählen kannst, dann kannst du es auch als Veganer Vier Sterne. Mhm. Und diese, diese Qualitätskriterien haben wir entwickelt und wir werden die auch demnächst veröffentlichen und wir wollen die in den Markt bringen, sodass dann auch Anbieter, die veganes Essen anbieten, sich orientieren können. Um, und mhm. so dieses äh, dieses Motto, der veganen Eltern kommt zum Essen, das Essen wird welk, ja? ja, veganer Essen nur Salat und Gemüse, ja, ähm, dass das einfach durch realistische, ähm, durch einen realistischen Markt auch rechtlich ähm, abgesichert ist, sodass man dann entsprechend auch mindern kann.
0: Mhm. Also, wie wollt ihr da vorgehen? Also, ich meine, dass, so eine Sache zu entwickeln, ist das eine, aber das dann halt auch irgendwie durchzusetzen, dass ja. es angenommen wird, da, da braucht es wahrscheinlich ja, da Presse
1: und Nee, wir, wir stellen das einfach mal in die Öffentlichkeit ja. und ähm, ich kontaktiere jetzt ein paar Reiseveranstalter mhm. und wir wollen das einfach als Qualitätskriterien in die Welt bringen. Ja, Man muss halt neue Sachen in die Welt bringen und dann dann kommt das wieder in dieses binäre Prüfungsschema der mhm. Justiz. Rechtmäßig, unrechtmäßig. Mhm. Und dann sollen die halt sehen, ob wir das überzeugend gemacht haben oder nicht. Aber ich möchte mir nicht von einem Fleischesser sagen lassen, was veganes Essen mittlerer Art und Güte ist, mhm. der überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja, und der dann noch in das, der dann noch in das Urteil reinschreibt. Und das hat mich richtig gekekst. Der, der hat da reingeschrieben. Die Gemüsezwiebel enthält für den Veganer wichtige Biovitalstoffe. <lacht> da war der Vorsitzende vielleicht doch etwas befangen. Mhm. Und, ähm, und er hat halt ähm, auch fachlich, finde ich das nicht so cool, was der gemacht hat, also er hat das übersehen, diese, diese Möglichkeit des eintündigen Essens. Und was er völlig übersehen hat, ist, dass die Allergene serviert haben. Mhm. Ja, Also ein Essen, was ordnungswidrig ist, das kann nicht mittlerer Art und Güte sein. Also ich halte das Urteil auch aus anderen Gründen für falsch. Aber generell ist es so, wir haben die Möglichkeit, unsere eigenen Qualitätskriterien zu entwickeln. Und das ist jetzt eigentlich auch eine Chance. Wir können auch sagen, wenn ich jetzt eine vegane Reise organisiere, dann will ich nicht nur veganes Essen haben. Vielleicht möchte ich vielleicht auch nicht in Leder Sesseln sitzen müssen im Hotel, mhm. so dass man dann wirklich einen eigenen veganen Markt jetzt mhm. auch rechtssicher dann schafft mhm. und dass wenn wenn jemand der Omnivor anbietet und will die Veganen mit dabei haben, dann muss er halt auch die veganen Standards anbieten. Muss ja. doch ganz selbstverständlich sein. Ja. Also ich meine,
0: vegetarisch ist ja inzwischen so eine Art von Selbstverständlichkeit geworden. Ja. Da wäre das doch das einfachste, dann halt ähm, mit einem tollen veganen Koch sich mal zu beraten und einfach die vegetarischen Sachen vegan zu machen. Und schon hat man eine Baustelle weniger.
1: Wir haben, wir haben ja einmal pro Jahr eine internationale Konferenz zu veganem Recht. Mhm. Und als ich das jetzt erzählte, erzählte eine Kollegin, die war jetzt in irgendeinem Robinson Club oder Club Mediterran, ich weiß nicht mhm. mehr, was das war. Und da gab's dann konnte man wohl ähm, noch in einem Zusatzrestaurant für, für einen Aufpreis essen gehen. Und sie hatte dann halt gefragt, ob sie was Veganes haben kann. Und die war zusammen mit, mit Omnivoren. Und die hatten dann alle, alle den gleichen Teller, immer alle die gleichen Beilagen. Mhm. Der, mhm. Bei einem war dann neben den Beilagen Fleisch, beim anderen war Fisch und bei ihr war neben den Beilagen nichts. Mhm. <lacht> also nichts ist auf jeden Fall vegan. Ja. <lacht> Aber es ist doch klar, dass das kein Standard ist, für den, wenn man Geld nimmt, der Verbraucher ja. zufrieden sein muss. Ja. Also ich finde, wenn ich für vegan zahle, will mhm. ich auch eine anständige vegane Leistung mhm. haben, das muss einfach selbstverständlich mhm. sein. Deshalb bin ich da ein bisschen mhm. emotional in dem ja.
0: Bereich. <lacht> Gut. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sehr lange weiterreden. Das ist wirklich spannend, was du machst und ich bewundere dich wahnsinnig dafür und wünsche dir ganz viel Erfolg und jeder kann ja auch so Sachen nachlesen, weil du hast ja, du hast ja da noch Möglichkeiten im Internet, ne? Möchtest du das vielleicht auch noch sagen?
1: Ja, wir haben bei Peter einen Blog, der mhm. heißt veganesrecht.de, da werden all diese Dinge draufgestellt. Das Buch kann man natürlich auch im Handel erhalten und es gibt regelmäßig neue Veröffentlichungen. Also wir haben jetzt den veganen Patienten, der jetzt bald rauskommt, über Peter verlegt, dann nächstes Jahr über ein sehr also einen ganz normalen juristischen Fachverlag voraussichtlich die vegane Rechtsprechungssammlung und ähm, also es wird regelmäßig Veröffentlichungen geben. Wir sind in einer guten Entwicklung und das für mich ich selber bin extrem dankbar, dass ich in dem Bereich arbeiten kann und du musst mich nicht bewundern, wenn du irgendwo als Erster was machst, ist das immer cool.
0: Ich sage Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für den Besuch.
0: Das war also das Gespräch mit Ralf müller Amenitsch und ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Überblick, welche Rechte ihr als Veganer und Veganerin so habt. Ansonsten könnt ihr immer auf der peter seite nachschauen, da gibt es diverse Informationen, um das Ganze nochmal schwarz auf weiß zu sehen. Und wenn ihr schon im Internet unterwegs seid, dann abonniert doch diesen Peter-Podcast sehr gern bei Spotify oder Apple. Ansonsten, wir freuen uns mega über Feedback. Das könnt ihr zum Beispiel auch bei Apple hinterlassen. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gesine Kühne und das hier ist der Peter-Podcast.